0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiér Igor Matovič po pandemickej komisii ohlásil uvoľnenie opatrení, ktoré sa týkajú kín, divadiel či kostolov.
0: Bohužiaľ, vzhľadom na vyjadrenie Richarda Sulíka, ktorý... Podslnečníka z Dubaja odmietol, tento spôsob masívneho testovania nezostáva iné ako počkať si na riešenie, ktoré Richard Sulík predloží.
1: Čo presne sa deje medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a premiérom Igorom Matovičom?
2: Jeden nemôže bojovať so svojou vlastnou povahou a druhý sa snaží vybojovať si lepší priestor pre budúcnosť.
1: A sú takéto konflikty medzi koaličnými stranami bežné? Pozreli sme sa na to s politológom Jozefom Lenčom.
2: Je to vec, ktorá je dovolím si povedať v dejinách Slovenska bezprecedentná, aby takto výrazne a takto dlhodobo na, medzi dvomi kľúčovými politikmi.
1: na miesto boja proti zločinu prešli na druhú stranu. Hovorí sa o Bodorovom komande v uznesení o vzati do väzby bývalých top funkcionárov polície. Budete počuť investigatívnu novinárku redakcie Aktuality.sk Lauru Kelovu.
3: Ja si myslím, že to ešte len začne byť frustrácia, keď naberú odvahu tí, ktorí bohužiaľ sa aj nechali vypáliť, alebo sa nenechali vypáliť, ale povedzme, že ich to nejakým spôsobom podnikateľsky úplne zrujnovalo.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Pandemická komisia vlády dnes schválila návrh premiéra Igora Matoviča, aby sa s obmedzením kapacít otvorili kina, divadlá, kostoly, ale aj ďalšie prevádzky. Vypočujte si časť tlačovej konferencie.
0: Bohužiaľ, vzhľadom na vyjadrenie Richarda Sulíka, ktorý... Podslnečníka z Dubaja odmietol. Tento spôsob masívneho testovania nezostáva iné, ako počkať si na riešenie, ktoré Richard Culik predloží. Donedele som mu dal domácu úlohu ako svojom podpredsedovi. SAS a Richard Sulik majú úlohu donedele predstaviť plán, ako na Slovensku dosiahneme tú hranicu 750 prípadov denne, bez masívneho použitia antigenových testov. Ideme do ťažkého obdobia a hovorím, že ak, ak teda to bude o tom, že nebudeme môcť používať masívne testovanie, lebo bude spochybňované našim koaličným partnerom, v tom prípade vieme, že do tej zimy budeme môcť používať iba tie lockdowny. Predložil som otázku, že či by sme mohli z takej pasce, do ktorej sa dostali tie prevádzky, ktoré by vlastne v najbližších dňoch a týždňoch a mesiacoch, aby sme išli normálnou cestou, nemohli byť otvorené, že či ich môžeme otvoriť. A za akých podmienok? A teda zadefinované boli tri prevádzky alebo tri druhý prevádzok, keď to tak môžem nazvať. Čiže divadlá, kina a kostoly. A dnes aj tá pandemická komisia schválila môj pôvodný návrh, aby sme od budúceho pondelka mohli otvoriť do polovičnej kapacity či divadla, či kina takisto kostoly. A potom jednu takú nespravodlivosť, ktorú sme museli vyrovnať, aby to nebolo féra, diskriminačné voči iným telovýchovným prevádzkam, ako sa píše v, v opatrení úradu verejného zdravotníctva, tak sa takisto otvárajú posilovne a zabudol som čo. Plavárne. A plavárne doše osôb, čiže v podstate takisto ako tie iné telovýchovné prevádzky, aby neboli, aby neboli znevýhodnení. Rovnako, vzhľadom na to, že sú to profesionálni športovci, ktorí sú pravidelne testovaní, sa umožňuje v podstate, aby začala fungovať druhá futbalová aj hokejová liga, ale bez divákov.
1: V koalícii sa stupňuje napätie medzi SAS a Igorom Matovičom. Richard Sulik tento týždeň skritizoval premiérov návrh na komunitné testovanie. Rovnako aj Jana Ciganíková z SAS vystúpila na úrade vlády v stredu a vystúpila proti návrhu ministra Krajčího a skritizovala zároveň aj samotného ministra.
3: No, včera večer o 10.00 som sa dozvedela od kolegov, že na koalícii Marek na koaličnej rade predložil ďalšie dofinancovanie skoro 100 miliónov eur Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Moji kolegovia žiadali odklad odkl aby to nešlo hneď na vládu, nerozumeli tomu, prečo to treba takto akutne z večera do rána riešiť. Na
1: vyjadrenie SAS kriticky následne reagoval aj premiér Igor Matovič.
0: A keď nám to znova vybehne tá krívka, tak potom dobre. Tak zavrieme všetko na tri týždne, dáme si veget. Všetci, aj milióny ľudí z roboty, dáme si lockdown, však teda dobre. Lebo všetko musíme skritizovať, lebo vlastne však čo tu to aj zase mudruje, do čoho nás nutí. Nie, ja ponúkam iba možnosť. A tí ľudia sa musia slobodne rozhodnúť, či od toho chcú ísť alebo nie. Ale musia presvedčiť aj nejakého sulíka a podobných mudrlantov, ktorí len kritizujú, ale žiadne riešenie neponúkajú. Čo sa týka pani Ciganikovej, ja ju nepovažujem za koaličnú poslanky. To hovorím opakovane a hovorím to aj teraz. Keď niekto nezahlasuje za program a vyhlásenie vlády. Keď opakovane, opakovane si robí posmešky z ministra, keď podráža nohy, miesto toho, aby podržal. Ide
1: o otvorenú vojnu Matoviča z SAS, alebo čoho presne sme svedkami posledné dni? Na to všetko sa budem pýtať politológa Jozefa Lenča, ktorého mám teraz na telefóne. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Lenč, tak čoho sme vlastne svetkami posledné dni? Čo to vidíme, že sa deje medzi SAS a Igorom Matovičom?
2: Dá sa povedať, že to istým spôsobom pokračovanie toho Konfliktného vzťahu, ktorý začal viac menej krátko pro sformulovaní vlády. Je to, je to, je to konflikt zameraný na to, kto má o čom rozhodovať, respektíve akým spôsobom sa má riadiť správovať Slovenská republika v čase krízy. Dnes máme ďalšiu to, vlnu tohto konfliktu, ktorý sprevádza opäť napätie medzi predsedom vlády a podpredsedom vlády, ktoré spôsobuje odlišný pohľad na to, ako by sa mala riešiť súčasná kríza. No a Do toho nám prišla ďalšia rovina tohto, tohto konfliktu a to je vzťah medzi Veseničkou výboru Národnej rady Slavské republiky pre zdravotníctvo, Janov by to Cigánikov a ministrom zdravotníctva Krajčí. Na jednej strane by sa bolo povedať, že je to niečo, na čo sme si už mohli za tých niekoľko mesiacov zvyknúť. Na druhej strane, z hľadiska toho, ako by mala fungovať, alebo ideálne fungovať koalícia, je to vec, ktorá je, dovolím si povedať, v dejinách Slovenska bezprecedentná, aby takto výrazne a takto dlhodobo, kontinuálne existovalo napätie medzi dvomi kľúčovými politikný
1: vládnej a dvomi stranami. Vy ste v úvode spomenuli, že je to taký konflikt o tom, že kto bude čo možno že riadiť alebo ako by čo malo vyzerať. No ale veď v podstate ten, ktorý to riadi, je Igor Matovič. On je tá hlava a aj on má teda najviac v parlamente svojich poslancov a SAS je veľmi malá strana, ktorá bez podpory Oliano alebo ďalších nezmôže nič.
2: Richard, so v prvom rade, vysokú mieru zodpovednosti za rezor, ktorý zodpovedá, to je rezor hospodárstva a má pravdepodobne pocit, že, že niektoré rozhodnutia Igora Matoviča sú v rozpore s tým alebo zasahujú do priestoru, o ktorom by mal rozhodovať on. Na druhej strane zase pochopiteľne Igor Matovič akúkoľvek kritiku svojich krokov alebo svojich rozhodnutí ako premiér vnímá veľmi osobne ako útok na svoju osobu a tým pádom tam vzniká tá konfliktná situácia. Samozrejme zodpovedným za, za vládu je Igor uh, Matovič. Uh, v každom prípade ten vzťah a to napätie sa práve objavuje v tom pohľade na to akým spôsobom by sa mala kríza riešiť tak aby na jednej z pohľadu Richarda Sulika boli splnené alebo garantované tie oblasti, na ktoré on zodpovedá. Na druhej strane vízia Igora Matoviča, aby tá kríza čo najmenej dopadala na, na zdravotníctvo alebo na rezorty, ktoré má garancii jeho politická strana.
1: Vy ste povedali, že je také bezprecedentné, že takto vyhrotené vzťahy medzi dvomi koaličnými stranami. Takže vy si teda nepamätáte, že by v koalícii boli takto zlé a vyhrotené vzťahy medzi koaličnými partnermi niekedy v histórii?
2: Nepamätám si, že by boli tak skoro po voľbách. Nepamätám si, že by boli také cyklické, to znamená, že sa opakujúce. A nepamätám si tiež, že by boli tak na verejnosti prepierané. Nepamätám, že by predseda vlády na tlačovej konferencii o nejakom poslancovi a dokonca predsedovi výboru, čo nie je teda obyčajný poslanec, povedal, že nie je koaličným poslancom, že je trpený. Nepamätám si rozhodne, že by predseda vlády vyzýval členov koaličnej strany, aby si zmenili predsedu. Takže to sú veci, ktoré sú v skutku bezprecedentné a aj keď existovalo napätie medzi koaličnými partnermi, aj keď Robert Fico odvolával ministra, ale dokonca zobral ministerstvo SNS, aj keď tu bol Andrej Danko, ktorý rozhádzal formičky a tvrdil, že teda chce prepísať koaličnú zmluvu, tak to nebolo takto verejne, v takejto intenzite a až do takej roviny konfliktná situácia, akými sme svedkami dnes.
1: Čiže to, že to takto je, že to verejnosť vidí a že tá situácia v koalícii je nejakým spôsobom tak až veľmi vyhrotená, je teda zodpovednosť Igora Matoviča?
2: Rozhodne áno, lebo Igor Matovič má tie reakcie, ktoré z pozície predsedu vlády až neadekvátne, až istým spôsobom urážlivé pre koaličného partnera. Ja si neviem predstaviť, či vôbec niekde vo svete bola taká situácia, že predseda vlády vyzýval členov koaličnej strany, aby si zmenili svojho predsedu, pretože jemu sa nepáči, čo predseda politickej strany napísal na sociálnej sieti alebo ako reagoval na nejaký nápad predsedu vlády.
1: Čo to vlastne vypovedá o Igorovi Matovičovi, ak má problém s tým, že napríklad teda ho skritizuje Richard Sulig, alebo Jana Vytoci skritizuje jeho ministra krajčiho.
2: Keby som bol psycholog, tak by som povedal, že je to človek, ktorý trpí maligným narcizmom. Keď som politolog, tak poviem, že to v mnohom pripomína a to, ako sa správa Napríklad Donald Trump a politik, ktorý neznesie kritiku a o sebe si myslí, že je tým najlepším a najúžasnejším a najlepšie nápad prinášajúcim aktérom politiky. Takže svedčí to o jeho povahe a myslím spôsobom odhaľuje to aj tie veci, ktoré možno mnohí ľudia... Doposiaľ vidieť nechceli, ale boli súčasťou politickej kariéry Igora Matoviča v podstate od prvého dňa, keď vstúpil do Národnej rady Slovenskej a, a republiky, cez to, ako sa vadil, strkal, ako bol fackovaný, ako hlasoval za pád rejčovej vlády. Jo, to všetko, čo doposiaľ ľudia možno ani nechceli vidieť, tak... Dnes sa na správanie Igora Matoviča ako premiéra, keďže je často videný a má mať aj určitú zodpovednosť, sa ukazujú, že, že toto je vlastne Igor Matovič a s veľkou pravdepodobnosťou takto sa bude robiť v najbližších mesiacoch a možno o rokoch politika na Slovensku.
1: Niektorí hovoria, že Igor Matovič ide častokrát do tých sporov osobne, berie to osobne, vy ste to aj tiež spomenuli, ale vyzerá to tak, ako keby že si to Richard Sulik necháva niektorí to takto vidia. Vy to ako vnímate? Je Richard Sulig akože, možno príliš tolerantný voči Igorovi Matovičovi?
2: Richard Sulig podpichuje, lebo vie, aké pravdepodobné reakcie budú zo strany Igora Matoviča, že on veci bude brať osobne. Vidí, predpokladám, že značná časť verejnosti, ten osobný charakter reakcie Igora Matoviča, alebo to správanie sa vníma veľmi negatívne a vidí tiež, že popularita jeho osobnosti alebo dôveryhodnosť jeho osobnosti s tým, že tá reakcia z jeho strany potom na nie je osobná, ale je skôr možno príliš defenzívna, možno príliš pragmatická, že mu to prináša body. Ukazuje sa týmto pádom skôr ako ten racionálnejší politik než ten emocionálnejší a takýmto spôsobom si chce budovať svoj imič. Na druhej strane si je samozrejme matematicky vedomí toho, bude mu prisudzované, že na všetko pozerá cez Excel, tak vidí v tých tabulkách, aký má momentálne jeho strana počet poslancov v parlamente, čo by znamenalo pre jeho politickú stranu, ak by reagoval rovnako emotívne, prípadne by z tej defensívnej roli prešiel do výrazne ofenzívnej, asi je vedomý toho, že dnes s veľkou pravdepodobnosťou, hranične to s istotou, iná možnosť ako pokračovanie tejto vládnej koalície nie je, takže skôr sa snažiť tou svojou nereakciou formovať e, si priestor pre budúce voľby alebo pre budúce kreovanie nejakej vládnej koalície, aby on vyzeral ako ten potenciálne lepší
1: je teda vôbec reálne, že by tieto konflikt mohli viesť k rozpadu koalície, alebo že je to skôr také, jeden skritizuje druhého, druhý skritizuje ďalšieho, napíšu si statusy na Facebook, ale v konečnom dôsledku tá koalícia je viac menej stabilná, nebude docházať k rozpadu, ale skôr proste budú ľudia svetkami hádok, možno najbližšie 3 roky, ale koalícia vydrží.
2: Myslím si, že koalícia vydrží, pretože obi sú v podstate vezniami aktuálnej situácie parlamentnej matematiky. Nemyslím si, že by Erichard Sulik chcel byť poprvé tým, ktorý bude mať znovu na sebe obnovený byľak toho, že je zodpovedný za to, že vláda sa možno nerozpadla, ako v roku 2011, ale výrazne oslabila tá väčšina vládnej koalície, že on bol ten, ktorý zabránil ďalším, povedme, očakávaným pozitívnym veciam v kontekste refóriem alebo, alebo zmeny politickej kultúry. Súčasne určite si myslím, že Richard Culík nechce sedieť v opozícii s Hlebom Aficom. Na druhej strane... Igor Matovič je veľmi z toho hľadiska, že ak on vyštve niekoho alebo vyhodí dokonca niekoho z vládnej koalície, tak on bude mať ten byľak toho, že zabránil reformám, že výrazne oslabil vládnu koalíciu, že vládna koalícia prišla o tú pohodlnú ústavnú väčšinu a zrazu je to vládna koalícia, ktorá je závislá na jednom, dvoch uh, poslancoch. Takže z tohto hľadiska si Obidvaja minimálne v tejto rovine asi uvedomujú tú neriešiteľnú situáciu zároveň, ale neustále tým spôsobom jeden nemôže bojovať so svojou vlastnou povahou a druhý sa snaží vybojovať si lepší priestor pre budúcnosť.
1: Takže môžeme očakávať, že pri týchto, ako ste povedali, hrá tam úlohu aj povaha, aj nejaké postavenie, ako bude vyzerať, pôsobiť strana na verejnosť. Čiže môžeme očakávať napríklad nejaké teda, konflikty, ale vždy to bude mať nejakú hranicu. Môžeme
2: očakávať prekáračky, môžeme očakávať konflikty a keď niektorý z nich definitívne nestratí nervy, tak s veľkou pravdepodobnosťou viac ani nie. ale zase nedá sa úplne zaručiť, že jeden alebo druhý v konečnom dôsledku pri nejakej vypätejšej situácii nervy nestratí a nakoniec e, zabudne na tie brzdy, ktoré som e, spomínal, na tie brzdy a protiváhy, ktoré som spomínal a rozhodne sa e, urobiť rázny krok alebo zariskovať a dúfať, že, že v konečnom dôsledku to prinesie o mnoho väčšie benefity, než to zotrvávanie e, v tomto v
1: Vidíme tu nejaký teda fenomén nového druhu politiky, ktorý sa robí na Facebooku a v statusoch, že zrazu ľudia vidia za tie zatvorené dvere. To čo sa dialo za zatvorenými dverami v predošlých vládach ľudia až tak teda nevedeli možno, maximálne, keď o tom novinári napísali. Môžeme očakávať, že aj do budúcna ľudia budú vidieť úplne do toho najväčšieho zákulisia tej politiky a do tých konfliktov a do toho, že čo by malo byť s zatvorenými dverami
2: práve budú mať rovnaké predpoklady alebo rovnaký typ správania, ako majú dnes Richard Zulín alebo, alebo Igor Matovič, keďže hovoríme prednosne o nich, a ak uvidia politici, že im takýto spôsob robenia politiky prináša bod, ak to uvidia politickí marketéry, tak s veľkou pravdepodobnosťou áno. Avšak ak budeme mať politiky, ktorý chce skôr robiť serióznu politiku, politiku výsledku a nie politiku divadla, tak sa zase môžeme vrátiť spôsobom späť alebo k tradičnému robeniu politiky.
1: Mali bojovať proti zločinu, namiesto toho prešli na druhú stranu. To je podľa špecializovaného trestného súdu hlavný dôvod, prečo poslal do väzby bývalé špičky policie na čele s Tiborom Gašparom. O tom dnes píšu Aktuality.sk a viac sa budem o tejto téme rozprávať s investigatívnou novinárkou Laurou Kelovou, ktorú mám teraz pri sebe. Laura, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Ešte predtým, ako sa budeme baviť o tom najnovšom, tak si pripomeňme v úvode, že koho všetkého sa týka teda. To uznesenie o vzati do väzby a o kom sa rozprávame?
3: Celkovo sa rozprávame o ľuďoch, ktorí doteraz neboli obvinení a doteraz neboli vo väzbe. Pretože pri tej akcii očistec ako keby sa pridali len ďalší ku už pôvodnej skupine, napríklad Norber Bodor alebo Pavol Vorobiov alebo Dušankovači, ktorí už sú za iné skutky obvinení a sú už väzobne stíhaní. No a po tej známej akcii očistec sa pridali teda ďalší. A dnešné oznesenie o väzobnom stíhaní sa týka bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, policajných funkcionárov Petra Hráška, Roberta Krajmera, taktiež vysokopostaveného policajta Milana Mihálika a tiež bývalého sískára Mariana Zetochu. No a posledným takým by som povedal, že chvostíkom, ktorý ale treba povedať, že nepatril podľa vyšetrovateľov do zločineckej skupiny okolo Norberta Bodora, to je vlastne Martin Fleischer, on niekedy pracoval na ministerstve vnútra na ekonomickom odbore. No a to Bodorovo komando, o ktorom rozprávame, čiže Bodor údajne na čele tej tej zločineckej skupiny, pod ním Tibor Gášper, pod ním tí policajní funkcionári, zároveň špeciálny prokurátor, alebo Ľudovid Máko, ktorý ale pozor, nie je obvinený v tejto kauze, pretože tým, že vypoveda, tak zatiaľ to má odložené, povedzme, že u mne to spravil. Tak Oni vlastne sú obvinení z rôznych trestných činov, ale keby som ich mala zhrnúť, tak je to zároveň tá, tá zločinecká skupina, čiže založenie, podporovanie zločineckej skupiny, príjmanie úplatkov a je tam ešte do tretice aj zneužívanie právomocí verejného činiteľa a to práve pri tých hm, hlavne teda policajtov, ktorí vlastne fungovali alebo teda pôsobili aj vo verejnej funkcii.
1: A teda k dnešným informáciám, vy z teda píšete informácie, ktoré sú v uznesení o do väzby. A napríklad sa tam píše taká zaujímavá vec, že šok, šokujúco namiesto boja proti zločinnosti prešli na druhú stranu.
3: Áno, presne to, čo si vlastne citovala, to sú slova sudcu Rastislava Stieranku. To je sudca, ktorý vlastne zobral týchto šiestich menovaných do väzby. A on potreboval, respektíve musí podľa zákona vyargumentovať, že prečo ich do tej väzby berie. No a to, že vlastne tá skupina bývalých policajných funkcionárov alebo povedzme ľudí okolo nich, že prešla na druhú stranu, tak upozorňuje vlastne na to, že že to bola skupina policajtov a vysokopostavených funkcionárov, ktorí mali robiť presne opačne. Oni mali odhaľovať tie zločinecké skupiny, oni mali dávať pozor na zákonné postupy, na vyšetrovanie, na to, aby naozaj všetci, ja neviem, podnikatele alebo zločinci boli potrestaní a sudca stieranka poukazuje na to, že sa stal presný opak, že oni vlastne využili takúto nejakú svoju vlastnosť, nejakým spôsobom sa koordinovali a urobili presne opačne. Vytvorili zločineckú skupinu a podľa vzoru toho, čo, čo, čo videli o iných zločincoch tak, tak mali takto pôsobiť aj oni.
1: Sudca sa tam obáva, že by mohli pokúšať títo spomínaní, tieto policajné špičky, pokúšať mariť vyšetrovanie, sú teda o tom informácie, že sa to pokúšali, respektíve nejaké indicie, že by sa mohli? V
3: tomto zmysle treba upozorniť, že tu nevypoveda jeden kajúcník, ako sa to možno snaží niekto, povedzme, z druhej strany prizvukovať, že je tu nejaký jeden svedok, ktorý tu rozpráva a vymýšľa si na všetkých. V tomto prípade je minimálne 6 ľudí, ktorí rozprávajú o tom, čo sa stalo, ako sa dialo, ako sa delili peniaze, kde sa ľudia stretávali, myslím, ľudia títo vysoko postavení a podobne, takže to nie je o jednom kajúcníkovi, ale minimálne o šiestich ďalších ľuďoch. A sudca vlastne stieranka upozorňuje na to, že ak bola táto skupina, ak je to pravda, lebo stále nevieme či je, ak je pravda, že boli schopní máriť vyšetrovanie alebo koordinovať vyšetrovanie iných, povedzme daňových podvodníkov alebo čestných ľudí, ktorých len chceli vypaľovať, tak O to viac je e, dôvodné podozrenie, že budú chcieť mariť to svoje vlastné vyšetrovanie a že ho budú chcieť nejakým spôsobom usmerniť, zmierniť a, alebo úplne zahladiť.
1: Ak by sme si to rozobrali, to uznesenie o vzati do väzby, teda tam musia byť vymenované nejaké dôvody, prečo teda idú dané osoby do väzby. No a tak teda je to teda to, že poukazuje na to, že prešli na druhú stranu a že sú tam obavy, že by mohli mariť vyšetrovanie. Aké sú tam teda ešte dôvody? Akože
3: predpokladám, že ich je tam asi viac? K tomu, čo, čo vlastne hovorím, by som ešte dodala, že, že treba si uvedomiť, že toto sú uh, bývalí a donedávna činní vlastne policajní funkcionári. Pripomeniem, že Marian Zetocha, to je vlastne Siskar, ktorý mal na starosti uh, od posluchy, teda vysoko postavený uh, Siskar sa len dva dní pred akciou očistec vzdal svoje funkcie v Slovenskej informačnej službe a teda stále ako keby ešte je jednou nohou niekde tam to, to nie sú ľudia, ktorí dávno skončili a dnes nemajú žiadne väzby na políciu. Čiže aj to, že vôbec akože, e, sú to nedávno skončení policajní funkcionári, môže do istej miery ovplyvniť ich vyšetrovanie, ak by ostali na slobode, myslí si súca e, stieranka. A potom ešte treba vlastne pripomenúť aj to, že opäť vypovedajú o nich svetkovia, ktorí dokonca niektorí sa vôbec navzájom nepoznajú, a podľa prokurátora a podľa vyšetrovateľa tie výpovede sú hodnoverné zatiaľ a sú logické a doplňajú sa. Takže aby si niekoľko cudzích ľudí vymyslelo jednu, povedzme, verziu, ktorá sa navzájom doplňa z určitých rôznych úrovní, je zatiaľ nepravdepodobné. A vlastne to väzobné stíhanie Slúži predovšetkým na to, že ak je tam nejaká obava, že by mohli jednak mariť vyšetrovanie, to sme už spomínali, že prečo, lebo majú rôzne väzby na rôznych ľudí činných ešte stále v tom policajnom zbore. Uvedome si, že sú tam mnohí riaditeľia alebo vyšetrovateľia, ktorých oni sami dosadzali do tých pozícií, takže ešte stále tam majú v vôzovkách svojich ľudí. Tak treba si uvedomiť aj to, že... Že ešte je mnoho svetkov, ktorí nevypovedali alebo mnoho budúcich obvinených, ktorí nevypovedali a preto si súdca myslí, že bude lepšie, keď budú proste stíhaní vo väzbe.
1: Vieme, aká je atmosféra teraz v policii, potom keď samotní policajti vidia, že také tie špičky policie, ktoré viedli policiu zrazu ich odvážajú v putách a majú na krku takéto obvinenie
3: a sú vzatí do väzby? Ja nepracujem na polícii a na prokuratúre. Ja nevidím ani na tie chodbové reči, ak sa povie, e, nepočúvam. Ale tu by som použila slova prokurátora Ondreja Repu, ktorý povedal po, n- po vlastne väzobnom stíhaní na tom prvom stupni na špecializovanom trestnom súde, že vyzýva všetkých, ktorí vedeli alebo mali vedomosť alebo boli súčasťou tohto, čo sa tu opisuje v, pri akcii Očistec, aby sa prihlásili. Takže skôr by som ani nehádala, že aká je atmosféra, skôr by som sa pozrela na to, že, že či sú ešte v policii, na prokuratúre, alebo povedzme niekde v takýchto bezpečnostných zložkách ľudia, ktorí o tom mali vedomosť a môžu poslúžiť ako svetkovia, alebo priamo boli do toho zapojení, pretože prokurátor veľmi jasne odkazal, že nie je všetkým dňom koniec a nie je všetkým ľuďom koniec a že môžu pribúdať nielen obvinenia, ale aj obvinení. Čiže vyzval, aby policajti, ktorí napríklad vedia o tom, alebo ľudia, ktorí o tom mali vedomosť, tak nech sa prihlásia. Čiže tá atmosféra u niektorých je určite napätá.
1: V článku píšete, že podrovo komando malo získať informácie o tretich osobách, vrátane politikov, aby ich teda využili vo svoj prospech. No a podľa sudcu teda je obava, že nezákonné získané informácie z lustrácií, sledovania či odpočúvania sú nielen teda na rôznych usb ale aj v hlavách týchto ľudí. Čo tým teda uh, sudca naznačuje alebo, alebo myslí?
3: To bolo také zaujímavé, lebo by som povedala, že to bolo až také nejaké psychologické okienko v súcu stieranku. Ešte som sa priznám, že nič také podobné v uzneseniach nečítala, ale chcem tým povedať to, že tí ľudia, ktorí sú momentálne obvinení z jednak zo zosnovania, podporovania zločineckej skupiny, tak majú mať na narováši aj rôzne akože sledovania, lustrovania, získavania nezákonnej informácií A to nebolo pre nich. Teda nemalo to byť len pre nich, že si to niekde odložia do vačku a zabudnú na to. Čiže treba si uvedomiť, že tie informácie o ľuďov, podnikateľov, politikoch o konkurencii neboli získavané alebo nemali byť získavané len tak pre nič za nič, ale aby sa využili v inom napríklad boji. Prokurátor jasne píše, že, že mali byť zneužité tieto informácie na politický boj, menuje stranu Smer, menuje vlastne Norberta Bodora, ktorý s nimi mal nezákonne nakladať. A súdca Stieranka upozorňuje, že tieto informácie... Napriek tomu, že teraz nemáme zatiaľ, alebo nevieme o žiadnych USBčkách a listinách, že tieto informácie títo ľudia držia v hlavách. Oni majú tieto kompromateriály. To, čo získali, ja neviem, na spomínaného Igora Matoviča, ktorého mali sledovať, alebo na Daniela Lipšica, alebo na Andrea Kisku, ktor- o ktorého prípady sa mali zaujímať, tak toto všetko oni majú v hlavách a... Kto vie, ako by s tým naložili na slobode?
1: Súdca sa zároveň v uznesení obava toho, že ak by teda sa preukázali všetky tieto informácie, že čo by to teda spravilo s dôverou ľudí v samotnú policiu a v pod, podstate, že tým by sa strátila akákoľvek dôvera obyvateľstva v štát. Ty teda si o týchto veciach písal a predpokladám, že s tebou možno komunikujú ľudia. Nie, vieš nejak zhodnotiť, že možno ako je toto vnímané, či naozaj sa tu stratila dôvera v, v štáda, v políciu po tomto všetkom?
3: No to je taká, by som povedala, že dvojsečná zbraň, lebo na jednej strane môže mať verejnosť pocit, že veď o týchto ľuďoch sme už čítali, o prepojení Bodora, Gašpera a podobne, a že veď je to dobré, že sa to teraz čistí. Ale na druhej strane, keď si uvedomíme, že že čo za skupina sa stretla momentálne vo VSB, nemyslím teraz doslovne, ale, ale minimálne na, na, v rovnakom dokumente uznesenia napríklad o obvinení, že, že sú tam vymenovaní proste asi 12 ľudia, vysoko postavení policajní funkcionári, špeciálny prokurátor. Tak vôbec sa nečudujem, že by, že by niektorým ľuďom akože mohla narasta frustrácia z nedôvery v policiu, ešte viac. Nechcem bez toho, aby sme predbiehali niečo. E, Pripravujeme napríklad taký e, rozsiahlý e, článok o tom, že, že sa vráciame do roku 2014-2015, keď jeden podnikateľ, nebudem bližšie špecifikovať, tvrdil, že ho vypaľujú a že on je nevinný a že on žiadne daňové podvody nerobí a nikto mu vtedy neveril. A teraz sa po 5 rokoch ukazuje, že nitky vedú proste práve k týmto ľuďom z akcie očistec. Tak... E, ja si myslím, že to ešte len začne byť frustrácia, keď náberú odvahu tí, ktorí bohužiaľ sa aj nechali vypáliť, alebo sa nenechali vypáliť, ale povedzme, že ich to nejakým spôsobom podnikateľsky úplne zrujnovalo. A že keď náberú títo ľudia odvahu a začnú rozprávať, čo sa im dialo a dokáže sa to, tak myslím si, že tá frustrácia, o ktorej hovorí súca Stieranka, ešte len nastane.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Náš kolega Marek Vagovič vydáva novú knihu Vlastnou hlavou 2, ktorú nájdete aj na našom webe Aktuality SK. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kjelova, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.